0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. En este programa puedes escuchar un resumen con las noticias más importantes del mundo y te doy la bienvenida al programa para este lunes 26 de octubre. Espero que estés comenzando muy bien tu semana y te cuento que hoy vamos a platicar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su postura acerca de su política energética. Hablaremos de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. También hablaremos de los rebrotes de COVID-19 en Europa, de una esperanza de vacunas eh, según... Anthony Fauci en Estados Unidos, hablaremos del Papa Francisco, hablaremos del exilio de Leopoldo López en Venezuela y bueno, de Samsung, de empresas y de muchos otros temas en la conversación del mundo para el día de hoy. Entonces, te doy la bienvenida una vez más a este programa y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Muy bien, voy a empezar hablando de México y voy a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador porque el presidente de México tuvo una diferencia con los legisladores de Estados Unidos y te voy a contar el cuento completo. El pasado jueves um, hubo presión por parte de algunos legisladores congresistas estadounidenses, 43 para ser exactos, que le enviaron una carta a Donaldo, el presidente más naranja del mundo, denunciando que el gobierno de México estaba incumpliendo el espíritu del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el temec al limitar la participación privada en el sector energético. La carta llegaba además después de que se conocieran unos documentos en que presuntamente se muestra las instrucciones del presidente a los reguladores para dar un trato preferente a las paraestatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Ante todo esto, desde la central termoeléctrica en Coahuila, acompañado por el gobernador eh, Miguel Riquelme del PRI y el director de la CFE Manuel Bartlett, la respuesta de López Obrador fue primero defender que su política energética no choca contra el TEMEC y dijo más o menos lo siguiente. Tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos, solo aclarando de que en esta materia y en otras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o de Canadá. Solo quedó establecido en dos párrafos el derecho absoluto, soberano de México para decidir en materia de política energética Entonces ya lo escuchaste Andrés Manuel básicamente les está diciendo en los, a los estadounidenses que en materias de política energética México es totalmente soberano y en el Temec no se firmó nada al respecto De este mismo audio salen algunos titulares algunos memes y algunas críticas que hablan de que Andrés Manuel dijo que las energías renovables no existen y que son un sofisma. Esto está sacado de contexto. Para nada estoy apoyando ni le estoy echando una porra al gobierno federal. Yo creo que la política enfocada en energías no renovables ya no debería ser la prioridad y lo está haciendo en esta administración. Sin embargo, de eso a permitir que los medios de comunicación estén agarrando y transgiversando la verdad, híjole, ahí ya no. Entonces, si quieres echarte el video, está en YouTube, en el canal de López Obrador, en su visita a Coahuila, y podrás ver cómo el presidente de México en ningún momento habla de que las energías renovables no existen o que no creen ellas, como había titulares de medios reconocidos en nuestro país que lo estaban afirmando. Entonces, yo creo que lo último que necesitamos son fake news. O noticias falsas por parte de medios que se supone que son serios. Insisto, la política energética de nuestro país no es la correcta a mi parecer. Sin embargo, de eso a decir que el presidente de México no cree que existan las energías eh, limpias, eso es otro boleto. Pero bueno, la noticia en sí es que pues, las acciones internas en política energética de nuestro país, al parecer, no tienen nada que ver con el Temec, no se está violando nada del Temec Y eso fue lo que le mandó decir Andrés Manuel López Obrador a los legisladores en Estados Unidos. Unidos Muy bien, hablemos de Estados Unidos hablemos un poquito de la campaña y hablemos de Mike Pence Mike Pence es el vicepresidente de Estados Unidos y el fin de semana se reportó que diferentes personas como su asistente y algunos asesores de alto nivel y que han tenido contacto directo con él, salieron positivos al COVID-19 ante todo esto Pues se le ha criticado Mike Pence porque él planea mantener un apretado programa de campaña electoral a pesar de haber estado expuesto a estas personas. Entonces, el compañero de fórmula de Donald Trump no se aislará a sí mismo, aunque es un contacto cercano del vicepresidente de personal Mark Short. Entonces, Pence y su esposa dieron negativo el sábado, fue lo que dijo su oficina. Sin embargo, una serie de epidemiólogos están afirmando que muchas veces no eres positivo ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. A veces sales positivo hasta el quinto o sexto día de que contrajiste el virus. Entonces, al final de cuentas, Mike Pence no se va a detener, está siendo criticado por eso en Estados Unidos, pero ante las elecciones que ya son la próxima semana, la próxima semana son las elecciones, pues no se va a detener. Mike Pence entonces sigue circulando, mantiene su campaña, a pesar de tener, te digo, contacto directo con alguien de su campaña con COVID-19. Lo que es evidente y lo que dicen los expertos es que los confinamientos... Es decir, la restricción de la movilidad y también la reducción de las relaciones sociales es fundamental, es primordial si queremos contener al virus. Con la consecuencia que un poco en todos los territorios de la nuestra península la difusión del contagio y también el estrés que le consegue su sistema sanitario nacional han ormai raggiunto niveles preocupantes. Y bueno, eso que estabas escuchando era al actual presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, hablando de las nuevas restricciones en Europa con respecto al COVID-19. Tristemente, lo que es Reino Unido, Francia, Italia y España están presentando rebrotes brutales en todo, lo que, pues en todo el país, en todos sus países. Europa está una vez más este, pues en ascuas con esto del COVID-19. El gobierno español, de hecho, decretó un estado de alarma y un toque de queda nocturno al igual que ya lo había hecho Francia anteriormente Eh, en España lo único que tuvo una excepción fueron las Islas Canarias pero esto al parecer podría extenderse por seis meses en concreto hasta el 9 de mayo del año 2021 con la intención de dar cobertura legal al toque de queda nocturno destinado a doblegar la segunda ola del COVID-19 en el caso de Italia ordenaron el cierre temprano de bares y restaurantes ante el aumento de los contagios porque bueno, eh, esto fue a partir del día de ayer y van a cerrar a las 6 de la tarde, así como la clausura de gimnasios, cines y piscinas públicas para tratar de detener este rápido resurgimiento de los casos de COVID. Entonces, pues ellos están conscientes del enorme costo que supone la interrupción de la actividad económica y el gobierno de Roma ha dicho que no quiere repetir el confinamiento general ordenado en la primera fase de la crisis sanitaria. Al parecer muchos gobiernos están aceptando que el hecho de detener todo por completo no es lo mejor cuando hablas de una recuperación económica y eh, por eso pues, no están cerrando por completo completo las ciudades. Sin embargo, se sí están poniendo restricciones muy fuertes acerca de eh, pues qué puedes hacer y qué no puedes hacer en estos países que pues ahí están con rebrotes. Estados Unidos ya está en rebrote, México también ya empezó en rebrote y es por eso que tenemos que seguir con el cubrebocas y tomando las medidas pertinentes. Well, bueno, You see every day, you know, they've been anywhere from 20,000, then they went up to 65, 70, then they came back down to 40, 50. Now they're back up to the record that you spoke about yesterday at over 70. Y bueno, eso que estás escuchando es el doctor Anthony Fauci en Estados Unidos. Que bueno, el doctor Anthony Fauci es el máximo experto en temas de enfermedades en Estados Unidos, es un hombre transaccional, digo, transgobierno, vamos a decirle, porque ya no duran cuatro años los gobiernos. Entonces, él está dando su opinión acerca de pues, lo que está pasando en Estados Unidos, que también es un rebrote. Mientras Donaldo en su último debate decía que esto ya se había terminado, la realidad es que están teniendo mil casos nuevos de COVID-19 en Estados Unidos diariamente. Así normal. Entonces, de hecho, acaban de llegar a un nuevo récord en este fin de semana. Entonces, al final, a pesar de todo esto, Anthony Fauci dice que una vacuna en contra del COVID-19 podría estar disponible en los Estados Unidos antes de fin de año si se demuestra que es segura y eficaz. El científico le dijo a Andrew Marr de de la BBC que las primeras dosis limitadas irían a las personas de acuerdo con una priorización establecida y que tomaría varios meses hasta 2021 antes de que estuviera disponible más ampliamente agregó que la vacuna no reemplazaría la necesidad de implementar medidas de seguridad pública para ayudar a proteger a las personas del virus durante un tiempo considerable. Pero se está vislumbrando, digo, ya estamos a punto de llegar a noviembre. Se supone que ya deberíamos estar a punto también de que las vacunas empiecen a estar listas, aunque sean en pequeñas dosis, en lo que se masifican y llegan a todo el mundo. Hablemos del Papa Francisco porque el Papa Francisco este fin de semana anunció que va a oficializar el nombramiento de 13 nuevos cardenales. Este consistorio para el nombramiento será el próximo 28 de noviembre, fue lo que anunció el día de ayer el Papa Francisco, entre los que se encuentran el arzobispo de Santiago de Chile, el español Celestino Aos, y el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas en México, el mexicano Felipe Arismedi Esquivel. Entre los nueve, que serán creados cardenales y menores de 80 años, se encuentran los dos nuevos miembros de la Curia, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el arzobispo italiano Marcelo Semeraro, y el nuevo secretario general del sínodo de los obispos, el maltés Mario Grech En estos momentos, el colegio cardenalicio está formado por 217 purpurados, de los que 120 son electores, 64 ya elegidos por Francisco, y 97 no electores y a los que se sumarán los próximos el 28 de noviembre. Entonces, esa es la noticia. El Papa anuncia 13 nuevos nombramientos de cardenales el próximo 28 de noviembre. Hablemos de Venezuela, porque el líder opositorio venezolano Leopoldo López llegó este domingo a Madrid y se encuentra en casa de sus padres en la capital de España, fue lo que informaron fuentes próximas a su familia. López salió de Venezuela el viernes pasado después de abandonar la residencia del embajador español en Caracas, donde permanecía como huésped desde el 30 de abril del año 2019, después de participar en un fallido levantamiento militar junto al presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido mandatario de Venezuela por unos 50 países, España entre ellos. Entonces lo que dijo en Twitter este eh, Leopoldo López es que, venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio. Un poquito de contexto de López, él fue arrestado en 2014 en Caracas y sentenciado a 14 años de cárcel, acusado de liderar actos violentos en las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año. Entonces, después de estar primero un tiempo en la cárcel y después salió y ahora estaba acá, en, en la, te digo, en esta residencia del embajador español en Venezuela, eh, pues logró salir, logró salir del país y ahora él dice que estará apoyando la causa antichavista chavista o por lo menos anti-Nicolás Maduro, desde Madrid en la residencia de su padre. Hablemos de Samsung porque el grupo Samsung anunció el día de ayer la muerte de su presidente Lee Kung-hee a los 78 años de edad. El empresario que transformó al conglomerado en un gigante multinacional era el hombre más rico y uno de los más poderosos de Corea del Sur. Samsung dijo en un comunicado que Lee falleció acompañado por su familia, incluyendo a su hijo mayor y vicepresidente del grupo Lee Jae-yong, que ha estado al frente del conglomerado desde que su progenitor quedó postrado en una cama hace más de seis años después de sufrir un infarto y que se espera pues herede oficialmente su cargo. Ya veremos si la transición es como pensamos que va a ser, pero por lo pronto esa es la noticia. The man that woke up this morning on the verge of a historic 92nd win in Formula One records están there to be broken," said Michael Schumacher. "The record is broken. Lewis Hamilton wins the Portuguese Grand Prix. Hamilton has more wins than any other driver in Formula One history, and he is not done yet." Vamos a hablar de Fórmula 1 Como ya te podrás imaginar, Lewis Hamilton, el británico piloto de la Fórmula 1, ganó este fin de semana el Gran Premio de Portugal y con esto rompió el récord de victorias de Michael Schumacher, que es una leyenda también del automovilismo, Eh, Superó este Hamilton a Valtteri Bottas Su compañero de equipo Para obtener una victoria contundente En el gran premio Y romper este récord de todos los tiempos Entonces El primer lugar fue para Lewis Hamilton El segundo lugar fue para Valtteri Bottas Como ya lo dije Compañero de equipo de Mercedes Y el tercer lugar fue, fue para Max Verstappen De Red Bull Entonces fue una carrera muy emocionante Al final Hamilton la dominó Pero pues se lleva la victoria número 92 En un gran premio de su carrera Y con esto pues la noticia más importante es que supera el gran récord, el récord que parecía muy lejano de Michael Schumacher. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí durante este lunes, gracias una vez más por formar parte de nuestra comunidad y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, te mando un fuertísimo abrazo. Adiós.